0: 你好，我是白爱飞。今天我要分享的话题是：现在的你到底该不该换工作？换工作不只是换一下职位这么简单，你还要适应新项目的技术栈、业务环境、公司流程和团队文化等等。而且，如果你是跨行业，那么你连行业经验都要重新积累，这个沉没成本是巨大的。所以在换工作前，你一定要想一想，是什么导致你对目前的工作不满意呢？马云曾说：一钱没给到位，二心委屈了。我觉得还有一条路堵住了，也就是说你在这里的发展到头了。事实上，这三点是衡量工作满意度的三个指标：钱是物质保障水平，心是精神满足水平，路是能力发展通道。而能力有了发展，可以进一步提升前两条。我们来分别看看这三个指标，并了解一下这里的误区吧。首先是物质保障水平，物质保障水平是指薪酬福利满足生活需要的程度，这是工作所得当中最容易量化的部分，也是最容易比较的指标。有人说不要直接比薪水，比时薪更客观一些，也就是说比每工作一小时所得的平均薪水，这样呢就把工作时长考虑进去了。但是如果更公平的比较工作性价比的话。我们应该用工作所得除以工作付出。文中的这个公式啊，列出了工作所得和付出包含的一些细项。工作所得包含了薪水、培训资源、工作资源、经验和能力提升等等。工作付出呢，包括工作强度、加班、出差等等。而且工作时段以外，你承受的工作压力也要考虑进去。这样看，这个公式好复杂呀。是啊，其实我就是想告诉你，工作所得和工作付出都涉及到太多的因素了，只单单拎出薪水一项来比较是不合理的。对于还没有真正体验过某项工作的同学来说，这里有个误区：在工作所得和工作付出中，他们对薪水之外的条目没有概念，因此只好简单的比较一下薪水。但当他们选择了薪水高的工作，实际做起来却发现。其强度和难度可能根本承受不下来，或者其他方面有隐藏的问题，所以请一定不要误入只比薪水的坑。接下来呢，我们来看看影响工作满意度的另一个重要因素——精神满足水平。在马斯洛需求理论中，上三层的社交需求、尊重需求、自我实现，从不同程度上体现了精神需求，而工作中的团队文化对每个人的精神感受。有着非常大的影响，其中人与人的协作氛围就影响了社交和尊重，工作的成就感影响了自我实现。那这两方面呢，就左右着我们的精神满足水平。精神满足来源于持续的工作成就感和团队氛围，但是精神满足必须和通常所说的舒服感区分开。在一个稳定的团队或者职位上，由于业务和技术很成熟，工作确定性很高。人们工作起来也就驾轻就熟，很少处理突如其来的意外情况，挑战也很少，每天舒舒服服的就能把工作应付掉。这样的团队就待在舒适区，并不适合职业发展。所以，精神满足说的不是舒服，而是精神愉悦、有成就感。那接下来我们再看一下影响工作满意度的第三个因素——能力发展通道。能力发展是工作所得当中不易觉察的部分。但这部分非常重要，因为它决定了你将来的物质保障水平和精神满足水平。在面试官到底想要什么样的人的文章当中，我解释了应聘者素质模型，包括经验、技能、潜力和动机。毋庸置疑、啊，哈，我们都希望这些能力素质能快速的发展，尤其在职业生涯早期，能力素质提高了，我们就可以做更复杂、更有价值的事，更有成就感。也能享受更好的薪酬待遇。判断能力有无提高，就看要达到相同的结果是否更得心应手，或者工作结果是否达到了更难更高的目标。综合来看，这三个目的，即物质保障、精神满足和能力发展，在职业生涯的不同阶段，他们的权重不同。在刚开始工作的前几年，甚至十几年，个人发展是最重要的，需要积累知识、增长技能。到了稳定期呢，你要抓住机会，利用资源，实现自我价值，物质和精神上的收获就变得更多。职业衰退期呢，个人职场技能的发展降到次要位置，重心转移到维持收入和发展业余爱好上来，准备好退休生活。你应该分析自己在这三方面的诉求，明确当前自己想要什么，再去衡量在目前的工作中这三方面的满意度如何，最后才考虑要不要换工作。下面我们进一步了解哪些因素影响了上述的三个指标。这里呢，我分三个方面来说，分别是可接受的薪酬、合适的事儿、合适的人。那这些因素呢，也可以用来粗略的评估一下工作的优劣。先说第一方面，可接受的薪酬。上文讨论过了对薪酬的理解和误区，这里说的是拿可接受的薪酬，而不是一味的追求高薪。特别是如果你尚处在职业上升期，千万别让薪水阻挡了你的发展机会。那发展机会是什么呢？它体现在合适的事儿和合适的人里面。那我们就看一下影响工作满意度的第二个方面：合适的事儿。这里所说的事儿包含两个层面：一是工作对象，即做什么，产出是什么，例如一款文档管理产品；二是工作过程，即怎么做，包括流程、工具、技术。合适的工作对象跟市场和行业关系密切，产品符合市场需求，能为目标客户创造价值，有可行性，可以从0到 1， 或者产品已经成型，业务发展迅速，规模扩张，正在从1到 n。大家都希望自己从事的行业成为风口，同时事成风险又小。合适的工作过程呢，涉及到工作的流程、工具和技术。同样的工作对象，在不同的团队。可能用迥然不同的工作过程来实现，比如做一款软件产品，瀑布开发和敏捷开发会引入非常不同的工作流程，应用的工具和组织分工也差异巨大，这些都影响着个人的选择。所以换工作，首先换的是事儿。如果公司允许换岗的话，换事儿可以在公司内进行，而不一定非要换公司。我们常说最好的工作。就是自己既喜欢又擅长，而且还是公司和市场需要的，但这只是一种理想状况。在“喜欢或擅长的工作该选哪个”这篇文章中，我会深入的讨论喜欢和擅长的相互影响关系，建议你用稳定原则和优势原理来评判这份工作，即深入体验工作的方法和内容，而不靠浅表的感受来判断喜欢或者擅长。别武断的选择或者放弃某份工作。经常有人纠结，究竟是大公司好还是小公司好？我不妨借这个机会来说说这个问题。从业务角度看，一般的解读是：大公司业务成熟，市场趋向饱和，事儿稳定但趋于衰退；小公司呢，处于市场探索或者业务发展期，事儿多变但有发展。其实不然哦，大公司内部可能有三种不同成熟度的业务。一种呢是夕阳业务，虽然贡献收入，但是正在逐渐下滑，其规模呢正经历从 n 到0的衰退过程，公司不再进行投入了。第二种是发展成熟的业务，虽然贡献收入占比不高，但是发展迅猛，其规模正处于从1到 n 的扩张状态，公司有大量的投入。第三种是创新业务，正在完善产品，投入市场实验，还没有贡献收入，正在做从0到1的尝试。公司呢会投入一定量的资金，看其发展如何，及时调整方向。这些创新业务可能有多个在同时进行，有少数将来会成功发展成第二种及成熟的主营业务。以上三种业务在公司内对应不同的团队，投入资金、管理流程、人才策略，甚至团队文化都有可能有所不同，有点像不同的小公司。因此，要对大公司进行评价，你还要区分团队和业务。不能管中窥豹，而小公司的业务可能属于以上三个阶段当中的某个阶段，同样要注意区分。从职责分工上看，一般的解读是：大公司人员众多，职位齐全而且细致，个人就像螺丝钉；而小公司业务压力大，要求每个人都是多面手、全站工程师，每天都要接触新东西。但实际上，大公司里处于不同发展阶段的业务团队。管理流程和职责划分是不同的。创新业务团队往往和创业公司类似，人少活多，工期紧。小公司的员工虽然是多面手，但也有可能只是多个节点的螺丝钉而已。是不是螺丝钉和公司大小无关？它取决于下面三条：第一条，你能接触到多大的工作面。我见过有位项目经理工作了五年，但只是协调翻译的工作。管理简单的团队和低复杂度的流程，这个工作面就比较小。二，你有没有机会持续的接触新问题、新挑战？这些挑战不太小，你得学习新技能才能解决，又不太大，没超出你的能力极限，不至于让你气馁。挑战来的又不太频繁，能让你有时间去思考和总结。三，你有多大的决定权和自由度来完成工作？你在该职责上是决策者呢，还是设计者呢，或者只是个执行者？不同的自由度给你的发挥空间不一样，你得到的锻炼也就有不同。所以，无论大公司还是小公司，必须要考察团队的细节，才可以判断是否有利于你的发展，不能囫囵吞枣或者盲人摸象。大公司的平台价值是一个光环，但是不一定就代表你的个人价值。小公司的多面手。不一定表明你有自由和机会去发展能力。好了，聊完合适的事儿，我们再来看一下影响工作满意度的第三个方面——合适的人。个人的发展受工作环境中人的影响太大了。我们从团队和老板两个方面来讨论一下。先来说团队，近朱者赤，我们都希望啊和优秀的人为伍，在优秀的团队当中呢，工作会更高效，个人提高的也更快。优秀的团队有很多的特征，比如。团队一致，技能互补，分工明确，沟通高效，相互信任，持续改进等等等等。那我觉得呢，这些特征都包含一个最基本的条件，那就是信息共享。信息共享是说大家有平等的权利分享和获取信息，而且团队能够用最简单、最直观的方法和工具，使每个人都能非常方便的分享和获得。这让所有人，无论哪个角色。都能在同一个公开透明的信息面上知道共同目标是什么、共同困难是什么、自己想要什么和他人想要什么，想用的资源随时可取，好的实践总结能及时的被传播、被应用。那信息共享带来的好处呢？就是配合好，成员有担当，共同决策，沟通很轻盈，大家能很快的理解对方意图，达成一致，分工合理清楚，大家了解彼此的技能，有了困难互相帮助，大家互相信任。敢于把后背留给对方，冲突是为了完善工作，而不是拖慢工作。总的来说，配合好的团队协作成本低，进而成果出得快，而且质量好。所以，衡量一个团队是否够好，是否有利于发展，关键看他的信息共享程度。我们再来从老板的角度看一下，什么是好老板呢？很多人可能认为好老板就是指好相处。比如脾气温和、没架子、擅长正向沟通、表扬都是当众的、批评都是私下的。诚然，这是很好的个人品质，会让团队氛围轻松和谐，会让你觉得更舒服。但是长远来看，有利于你发展的老板才是好老板，而让你一时舒服的则不一定。所以，这个原则下的好老板，我认为应该具有以下三个特点：一、开拓业务，不止于守住眼前的一亩三分地儿，还有强烈的攻城拔寨的斗志。我们所处的时代，信息万变，竞争激烈，团队中的领路人必须要有危机意识和增量思维。只有时刻保持清醒的洞察力，不断为团队寻找新的机会，创造发展空间，才能形成发展的态势，而团队中的个人才能有更大的发展空间。二、打造团队，营造开放、共享、赏罚分明的环境。老板对于团队环境的建设有直接而且重大的影响力。除了上面提到的信息共享机制，老板还要有一套赏罚分明的激励机制。他衡量你干得好不好的标准是你的工作成果，而不是你和他的关系。三是个好教练，每个人都会遇到自己的发展盲区，需要一个有经验的明白人给你引导。好老板可以站在更高的层面上了解你的表现和困难，给你及时提供高质量的反馈，照亮你的发展盲区，帮助你看清目标，发掘潜力。促成你独立思考和决定，并且通过合适的工作内容给你实践机会，达成团队发展和个人发展的双赢。以上就是我认为的好老板的三个特点。好了，今天的内容就到这里结束了。对于该不该换工作，我的建议是先从物质保障、精神满足和能力发展三个方面去评价工作的满意度，再从下面三个方面去分析你的工作：一、可接受的薪酬。不要只拿薪水来定义工作的好坏。二，合适的事，做的事是否有挑战、有发展，不要只看公司大小，团队更重要。三，合适的人，团队的信息共享程度决定了配合度。另外，一个好老板也很重要。思考时间到了，那请你想一想，你是否满意你当前的工作呢？你的满意程度是与钱有关，还是与事有关，还是和人有关呢？当然，如果你还想到了其他可以衡量工作满意度的因素，欢迎在留言区里留言分享给大家。最后，感谢你学习今天的内容。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享给更多的朋友。谢谢。